0: Jetzt kommt nicht TV Total, sondern der Tohuwa-Podcast. Und der Tohuwa-Podcast wird Ihnen nicht präsentiert von Stefan Rab, sondern von
1: Yeti Ketchup. 18.35 Uhr. Rauchen Sie? Nein, ich dampfe immer so. Hier wird zu so viel geraucht, mach die Kotzbalken aus.
0: There's a young man in Berlin. He's been watching me on MTV before, 25 million years ago, when the dinosaurs were still around. His name is Mario Müller. Nie, was von ihm gehört. Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Wollen wir jetzt einfach ein bisschen pfeifen, damit der Oder Tobi, der Produzent, könnte einfach drüber pfeifen. Ja,
1: oder Tobi pfeift was drauf, aber der hat ja wieder kein gutes Mikrofon.
0: Der hat doch da nur so Billigröhren rumstehen. Ich habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden Moderatoren überzeugt. Hello everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer, wunderbar! Irritation, irritation. Bei dir läuft der Pegel, äh, der Pegel, der, der, der Pingsbums. Der, der, der äh, der ähm, Die Aufnahme, meine ich. Ist auf hohem Niveau. <lacht> Aufnahme läuft. Gegensatz zum Podcast. So. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 49, The Lame Procedure as Every Podcast. Ich bin Mario da Eismann und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet, aus unserem Außenstudio in Erding ist einer. Der vier engsten Freunde von Miss Sophie,
1: Sir Toby. Hallo Mario, hallo liebe Höris. Ich fühle mich geehrt, ja? Zurecht. Und ich bin immer wieder eigentlich enttäuscht, dass sie mich noch nie eingeladen hat. Ja. Immer ohne mich dringt, die gute Frau. Das ist komisch, ne?
0: Das, das Echt
1: mal. Man denkt ja immer, die sind gestorben, die Leute. Nein! Wir werden einfach nicht eingeladen. Ja, die tun nur so, ne? Die, die Stühle sind leer, aber die sind ja, die sind alle noch am Leben. Zumindest
0: du bist am Leben. Ich kann dich sogar sehen, ja? Ich glaube Wundernde schon, fühle, ja. Ich
1: fühle ich fühl mich, in, ich fühle mich noch alive, ja? Was ist das für ein Geräusch, was ich da hören muss? Uh, du, du, du ahnst es. Es ist, äh, Zeti. Zetti. Es sind Knusperflocken. Die haben mich heute umgarnt, ja? Ja, Mit verstehe. ihrer puren Anwesenheit auf meinem, ähm, Wohnzimmertisch. Ja, und ich konnte nicht widerstehen, ich habe sie aufgemacht und ich muss sie essen. Ja. Ja, für alle, die Knusperflocken nicht kennen, das sind ähm, zerkleinerte Kneckebrote, sozusagen im Schokoladenmantel.
0: Richtig, es gibt natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel Knoppers und Ferro Rocher und wie sie alle heißen und After Eight und sowas. Aber nichts ist so schön wie ein Kauen, der einen Mund voller Schokoladenflocken hat. Genau, Knusperflocken. Weil
1: wir sind ja quasi im Übergang, ne? Übertritt sozusagen.
0: Du meinst zwischen den Jahren?
1: Zwischen den Jahren. Richtig. Und ich möchte dieses ganze süße Zeug endlich loswerden. Deswegen ja. opfere ich mich hier persönlich, ja. Ja. um die Welt vom Zuckerüberkonsum zu bewahren, indem ja. ich es vernichte. Du machst noch fünf, fünf hast
0: du sozusagen noch mindestens zwischen 5 und 10 Kilo Süßwaren, die du noch bis zum Jahreswechsel in dich hinein äh, manövrieren musst, Innerhalb von den nächsten 48 Minuten. hinein vernichten werde. Ja, ja, ich ja. vernichte alles. Also, wir also
1: jegliche Kalorien bitte zu mir, ja. ihr Gehöris. Sendet mir eure nicht mehr benötigten Zuckerwaren. Ich werde sie für euch gebührend vernichten.
0: Und zwar per Overnight Express. Wir zeichnen auf heute am Donnerstag vor dem Jahreswechsel. Und morgen ist dann hoffentlich alles vorbei. Aber bis dahin ist auch heute wieder unser Podcast-Virologe aus Sicherheitsgründen mit in der Sendung, Professor Dr. Honigtau-Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz Moviebar. Tara Bunsenbrenner.
1: Ich habe kein Wort verstanden, Mario. Was hat er gesagt? Ja, er hat ja diese
0: FFP4-Maske auf und deswegen ist er ein bisschen mhm. schwer zu verstehen. Also er hat, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt, er hat sich sehr gefreut über die Coronavirus-Christbaumkugeln von Glasblasmeister Ulbrich aus Neuhaus am Rennweg, unserer Heimat, ne, die du ihm zu Weihnachten geschenkt hast.
1: Wusste ich doch, dass die ihm gefallen würden. Es gibt übrigens noch viel, viel tollere Ideen, glaube ich, die man da blasen lassen kann. Ja, äh, was es alles noch für Virenstämme gibt, die man heutzutage noch in so Kugeln pressen könnte. Ah, oh, mir fällt da einiges ein.
0: Ja, na, vielleicht für nächste mhm. Weihnachten, dann kann man ja auch das ganze Jahr durchblasen.
1: Ja, oder auch so eine FFP4-Maske, die muss man erstmal blasen können ja. Ja, und dann in so eine Kugel packen. Dann bin ja. ich auch noch ganz gespannt. Also Ideen habe ich zuhauf. Das gefällt mir übrigens, dass, ähm, dass ihm das gefällt. Was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass ich ihm immer noch nicht verstehe. Naja, das, das kann ich machen, ja machen. Du kannst ja ich vielleicht. nuscheln, endlich zu verstehen, Mario.
0: Vielleicht gibt es da so einen Lehrgang oder. nee Lehrgang nicht. Du brauchst einfach nur um die Maske. Ne? Du, du, vielleicht fragst du mal, ob er dir ein paar zuschickt. FFP4, kann nicht so schwer sein. Setz da auf und dann sprichst du genau wie er.
1: Habe ich noch nie gesehen im, im KDW. Also es wird Zeit.
0: Ja, die gibt es dann wahrscheinlich nur in der Spezialforschungsanstalt von Professor Bunsenbrenner. Wie gesagt, frag ihn und dann schickt er dir welche zu.
1: Viel wichtiger, Mario. Ja, ich, ich, ich kümmere mich drum. Vielleicht, ich frage ihn, wenn ich dran denk. Aber wichtiger ist, was besprechen wir heute?
0: Dann schauen wir doch einfach mal in die Themenübersicht.
1: Wilde Sauna-Orgien. Sex mit Partnertausch. Frauen und Paare beichten ihre schärfsten Gruppensexspiele. Tiermord. Polarfüchse. Grausam gequält. Perverser Zahnarzt zog Ralf alle Zähne. Sexskandal. Heimleiter missbrauchte taubstumme Mädchen. Fotostory. Turbulente Liebesabenteuer einer coolen Clique. Die härtesten Elite-Kämpfer der Welt. Gratis. 18 heiße Schlafsticker jetzt überall zu haben. Ui, das gefällt mir heute besonders gut.
0: Ja, wirklich. Jetzt sagst du jetzt nicht nur so, weil, weil du jetzt hier quasi mit mir diesen Podcast machst, sondern bist wirklich daran interessiert an unseren Themen, oder? Ja,
1: ja es kann auch ein bisschen an meiner persönlichen Überzuckerung liegen, aber ja. ja, heute an solchen Themen bin ich immer interessiert. Dafür bin ich immer zu haben.
0: Was gefehlt hat, aber grundsätzlich immer natürlich am Anfang unseres Podcasts ist, ist das Getränk der Woche. Mehr ja, hat gefehlt. Mehr Erotik. Ja, die kommt natürlich dann auch noch, das wollen wir mal äh, nicht, ähm, wir wollen mal nicht zu viel verraten am Anfang. Ich meine natürlich, das Getränk der Woche. Ah.
1: Ich wollte das mal einschniefen. Ja. Er kommt, er kommt wieder. Er ist wieder da. Die
0: Podcast-Allergie ist wieder über Tobias hereingebrochen.
1: Der Podcast allergische Schnupfen, ja. Endemisch mittlerweile. Ja, ach so. Ja, das heißt, okay. er kommt immer wieder. Ja. Aber äh, äh, nach dem Podcast ist er auch wieder weg.
0: Und nach dem Podcast ist er vor dem Podcast. Richtig. Und was ich heute habe, es wird dir die Schuhe aus den Socken hauen. Nein, andersrum. Das was Gute ich, ist,
1: dass ich keine Schuhe anhabe. Das heißt, die kannst du mir gar nicht mehr raushauen.
0: Ich habe nämlich hier ein, ein silbernfarbenes äh, Plastiktütchen.
1: Hm, mm, das... Bringt mich ja richtig in Wallung. Ja.
0: Und äh, es hat etwas. Es ist irgendwas drin, was irgendwie aussieht wie. Wie sieht es denn aus? Wie Asche. Sieht aus wie Asche. Und ich habe auf der Bedienungsanleitung gesehen zu diesem Getränk, man muss es in Wasser auflösen. Das heißt ungefähr ah. 200 Milliliter Wasser. Ich schütte das jetzt mal hier in mein Wasserglas. Das habe ich mir erlaubt schon mal vorzubereiten.
1: Mit Löffel, oder? Ja, ich wie rühre das, das mit dem
0: Löffel um. Ich werde das jetzt gleich mit dem Löffel umrühren.
1: Also kalt, kaltes, klares Wasser. Genau, Sinkst kaltes,
0: klares Wasser. Da singt das nochmal?
1: Eine, eine Frau.
0: Ja, wer, wer ist es?
1: Was du, was du fragst mich Sachen. Da muss ich jetzt mal ganz, ganz tief nachdenken.
0: Ja. Mach mal. Ist es, es ist nicht Mia, oder?
1: Es ist Malaria.
0: <lacht> Nein. Malaria? Nein. Malaria. <lacht> Quatsch. Ist es doch nicht Malaria. So, jetzt habe ich gleich.
1: Chicks on Speed. Ach, Chicks on Speed. Wirklich? Nein, es gibt alles mögliche. Also es gibt Malaria und Chicks on Speed. Also du Es gibt es eine noch? Version von Malaria und es gibt eine Version von Chicks, Chicks on Speed.
0: Wir werden das checken. Ich glaube, weder das eine noch das andere.
1: Malaria mit Ausrufezeichen.
0: So, ich habe es jetzt gerührt und es sind noch ein paar kleine vereinzelt äh, Klümpchen drin. Und ähm, Du darfst das nicht abspielen, ne?
1: Okay, was soll es gibt. So, sorry. So, mhm.
0: ähm, ich werde es jetzt mal kosten. Es ist, es ist äh, wirklich. Siehst du das, wie das aussieht? Das sieht aus wie Asche in Wasser aufgelöst. Mhm. Ja?
1: Das sieht köstlich aus. Und, äh, ich bin froh, dass ich so weit weg bin.
0: Oh, ich werde es jetzt erstmal kosten und dann sage ich, was drin ist. Na, weil was ich konnte es ja lesen. Na,
1: Was riecht denn? Sag doch mal. Es, es riecht
0: wie. Kostet. Naja, es riecht wie Getreide. So ein bisschen wie so ein Getreide riecht es schon. Mhm. Und jetzt koste ich mal.
1: Vielleicht ist es ja doch so getrocknetes Knäckebrot. Äh, ähm,
0: könnte sein. Also es ist ein bisschen dicker geworden das Wasser. Und grau halt. Grau und, und wie Asche sieht es aus. Und ähm, ja. Also also mein, mein Geschmacksnerv verrät mir, es muss irgendwie. Es ist ein bisschen süß. ja Also nicht, nicht, nicht sehr süß, sondern ganz leicht gesüßt. Und äh, schmeckt tatsächlich nach Getreide, wie so ein so kleingemahlener Hafer oder sowas, würde ich vermuten. Aber ich habe nachlesen können, es ist tatsächlich Sesam. Es ist schwarzer Sesam und äh, chinesisch, man muss es sich also übersetzen lassen vom Fachmann oder von der Fachfrau, chinesisch schwarzer Sesam, leicht gesüßt und äh, ich würde das ist aber nichts
1: drin, also kein Horn irgendwie von, von einem Nashorn oder von Hirschen, Hirschgeweih. Nee, 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 das ist nicht drin. Die, sind doch, die stehen doch sonst so total auf diese potenzsteigernden, steigernden, meine Güte, potenzsteigernden Dinge. Äh, nee, das ist nicht drin, das ist nicht drin, also das ist nicht
0: drin. Ich habe jetzt hier leider nicht den, äh, den Namen von diesem ganzen Zeug, das steht ja gar nicht drauf, das sind nur die chinesischen Schriftzeichen. Um, aber ich weiß nicht, wie es übersetzt heißt. Deswegen werde ich das ne beim nächsten Mal nachreichen. Was hast du denn da bei dir?
1: Ich habe ich hab, ähm, eine verschlossene Flasche bayerisches Kaltgetränk. Und zwar aus einer Brauerei, die es seit, 1800, seit 1489 gibt. Ja, 400 Jahre vor dem Mauerfall sozusagen gegründet. Ja. Und äh, damit es nicht so richtig rein. Haut ja mit den Umdrehungen ist es ähm, verdünnt und zwar zu 50 Prozent mit Limonade.
0: Ach, ist das nicht ein Radler dann oder wie? Es ist ein Radler, genau. Ah, es ist ein Naturradler. Ich ja aus? Ja.
1: Und äh, seit 400 Jahren wird sozusagen dieses Naturradler schon gebraut. Ja. Angeblich. Ja. Also so lange gibt es jetzt schon ähm, Zitronenlimonade in Deutschland. Okay. Oh, ist ja auch Johannesbrotkernmehl drin. Ja, natürlich. Sehe ich da? Und ähm, Orangensaft gab es damals auch schon vor 400 Jahren. Das mache ich jetzt auf. Ah. Das kommt, Ach, das habe ich noch gar nicht verraten, aus der Schlossbrauerei Stein. Wo ist das? Das ist äh, bei Stein. Stein an der Traun, also an ah. der Traun dem Fluss, bei Traunstein. Traunstein. Vor, nach Traunstein kommt Stein. Verstehe. Und dann fließt die Traun in die Alz hinein. Dann war es das mit der, mit der Traun. Hat sich es und dann geht es weiter durchs BASF-Chemiewerk und danach braut man normalerweise kein Bier mehr. In Bayern.
0: Ja, dann lass es dir doch mal schmecken.
1: Das lasse ich mir schmecken. Ach so, und das Wichtige ist, es hat jetzt eine Woche lang auf meinem Balkon verbracht, ja. weil mein Kühlschrank zu voll war aufgrund der Weihnachtszeit. <lacht> und es ist heute ja wahnsinnig warm, Mario. Das Verstehe. Bei dir wahrscheinlich auch. Es ja. sind so, Ich glaube, gefühlte 15 Grad, also die Kühlschranktemperatur. Ist leider nicht mehr ganz gegeben, aber es schmeckt trotzdem erfrischend. Sommerlich.
0: Das ist ja gut zu wissen, dass es nicht unbedingt arschkalt sein muss, das Bier, um es genießen zu können. Und ähm, ne?
1: Finde ich gerade so ein Radler. Das ähm, ist ja eigentlich so ein Durstlöscher nach einer Freizeitaktivität. Ja, und das ist quasi, wir haben ja sommerliche Temperaturen. Ich fühle mich auch schon wie, oh, als ob ich jetzt richtig Sport gemacht hätte. Ja. Ja. <lacht> die, die,
0: als ob, ne? als ob ist das Entscheidende ob, in dem Satz. Ja. Ja, als, als ob ist das Wichtigste an dem Satz. Äh, ich glaube auch, dass die Freibäder in Berlin bei uns bald wieder aufmachen. Das wird ja nicht allzu lange dauern jetzt. Ähm, spätestens nächste Woche, im nächsten Jahr, dann geht es wieder weiter. Und die Hallen kann man auch zulassen. Ist auch ähm, aus Corona-Gründen ganz sinnvoll wahrscheinlich.
1: Und spart wahnsinnig viel Energie. Spart
0: Energie, genau. Ähm, bei mir ist einiges passiert in der letzten Zeit. Ich hab, äh, ich du
1: warst gar nicht in Berlin, das weiß ich ganz genau. Ja, das hat
0: der Teufel gesagt? Ähm, ja, ich gebe zu, ich habe das gemacht, was die meisten Menschen äh, dann doch zu Weihnachten machen und ich habe meine Erziehungsberechtigten aufgesucht. Ich war zu Hause bei meinen Eltern.
1: Wirst du noch anerkannt und äh, eingelassen? Ähm,
0: ich äh, musste meine Papiere vorzeigen, meinen äh, doppelten äh, Impfausweis und äh, Personalausweis und alles, was ich alles, ähm, Führungszeugnis an der Tür, klar. Und war dann, kurz nachdem ich dann die Schwelle des Hauses überquert hatte, wurde ich angerufen von der Bildzeitung am 23.12. Vormittag klingelt ein Redakteur aus, äh, von, von, aus Erfurt, also ganz
1: normal eigentlich um die Weihnachtszeit. So wie immer um
0: die Weihnachtszeit, genau. Mhm. Und äh, fragte, ähm, ob äh, die einen Beitrag machen könnten zu diesem, zu diesem Stollenvideo, was wir beim letzten Mal auch schon besprochen hatten. Da, damals war es ein Radiobeitrag irgendwie. irgendwie Und diesmal klingelte also die Bildzeitung an und wollte wissen, ob es meiner Tante, die da in dem Video zu sehen ist, erstens mal gut geht und äh, ob sie wieder Stollen backt und ob sie da was machen können und Fotos von mir haben können und so weiter. und habe ich gesagt, äh, ja, ja. <lacht> Ja, was soll's. Ne, es ist die Bild. Ich habe eine Weile überlegen müssen. Aber dann haben eben die Geldbündel haben dann gelockt und habe ich gesagt, okay, dann ich bin käuflich, ich mache das und habe dann die Hälfte an meine Tante dann überweisen müssen. Aber das war okay. Und dann haben die da tatsächlich am heiligabend einen ein, ein, ein schönen mit, mit zwei Bildern drin und so dieses, dieses Video nochmal vorgestellt bei YouTube. Edith äh, beckt Thüringer Stollen. Und äh, damit die, die äh, bis dahin das noch nicht erledigt hatten, noch nicht Stollen gebacken haben, schnell noch am Heiligabend Stollen backen können. Das ist ja so das Hobby, der Last-Minute-Bäcker. Schön, ja. schön. Das war das, ja. und das freut mich. Ja, das ja. freut
1: mich für deine Tante vor allen Dingen, dass sie jetzt YouTube-Star geworden ist.
0: Das ist ja, das war auch die Überschrift. Ne? irgendwie äh, Mit 93 äh, jetzt YouTube-Star. So war, glaube ich, die, die Überschrift. Und ähm, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, sechs Jahre ist es her. Jetzt hat es endlich die bild sozusagen auch noch äh, gesehen und ähm, entdeckt. entdeckt. Sehr gut. Und mehr geht jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, was wir da noch machen könnten. Ähm, ja, das war's jetzt. Wir
1: könnten einen äh, können zweiten Teil drehen, sozusagen die Fortsetzung. Wie man das so macht heutzutage bei den Marvel Comics. Ja, Stollen Reloaded. Zweiten, genau, Stollen Reloaded Part ja, 2.
0: Sehr gut. Das machen wir für nächstes Jahr. Das ist eine gute Idee. Machen wir. Sehr gut. Finde ich gut. Ähm, dann habe ich einen Weihnachtsmann geschenkt bekommen. Ein schoko -Weihnachtsmann, so, so, so ah, einen Schoko-Weihnachtsmann. So einen so kleinen.
1: Ich kann schon sagen, weil der echte ist ja echt groß und ich weiß nicht, ob man den auch <lacht> erstens ah, geschenkt bekommen oh. haben möchte.
0: Oh, ja. Äh, oh, da fällt mir noch was ein. du, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe also erstmal, ich habe einen Schoko-Weihnachtsmann geschenkt bekommen, der hat aber eine Brille auf. Ich habe mir dabei da gedacht, wieso schenkt man mir einen schoko -Weihnachtsmann mit einer Brille? Ist das irgendwie zwischen... Das war der
1: dem, Wink mit dem Zaun Der, der ja. Wink
0: mit. Ich glaube auch. Ne? Habe ich noch nicht gesehen. Der hat wirklich so eine, so eine Brille. Aufgabe, jetzt, irgendwie was ja, will man immer mir damit Vor sagen?
1: Nimm dir ein Vorbild, ja. Ich man mein wird halt älter seit, seitdem ich nicht mehr bei dir abgeschrieben haben konnte, Ach komm, so lange in der schon. Schule ja. habe ich die Brille auf. Ja. Nur mit der habe ich, glaube ich, das Abi endlich äh, geschafft. Und jetzt wird es langsam auch bei dir Zeit. Das war der Wink. Bitte, Mario, benutze deine Brille. Ich ja, habe tatsächlich
0: Tausfall. jetzt gehört, in dem Heimatort, an den ich dann zurückgefahren bin, also unter Wemborn bei Saalfeld, da ist im Wald oder am Waldesrand oder im Wald hängt ein Briefkasten. Ein Briefkasten ah. mit der Aufschrift für den Weihnachtsmann. Das heißt, das ist ein Briefkasten, wo offenbar Wünsche abgegeben werden können für den Weihnachtsmann. Und es wurde tatsächlich in der vergangenen Woche, nee, diese Woche, wann war Weihnachten? Vergangene Woche, genau, wurde ein Mann beobachtet, der Aussah wie der Weihnachtsmann und der hat an diesem Briefkasten sich zu schaffen gemacht.
1: Aha, zu schaffen gemacht heißt?
0: Naja, hat ihn offenbar gelehrt, würde ich vermuten. Also, ich, ich hoffe das doch, dass er den nur gelehrt hat und nicht da irgendwie eine Bombe reingeworfen hat oder irgendwas. Jedenfalls wurde der beobachtet und dann ist er irgendwie wahrscheinlich mit dem Auto, glaube ich, ist er wieder weggefahren. Also, man konnte, man hat ihn nur, nur da kurz rumfuhrwerken sehen und dann ist er wieder weg gewesen. Das, war, das ging sehr schnell.
1: Also er ist jetzt sozusagen auch modern geworden. Ich hätte gedacht, er kommt noch mit Rentieren an oder ja, einer Kutsche.
0: es ist leider die Illusion, die wir uns mhm. schenken können. Das ist leider vorbei wahrscheinlich. Äh, dann habe ich einen... Ähm, das ist schön.
1: Aber du hast einen Schoko-Weihnachtsmann bekommen, oder? Den habe ich bekommen.
0: Ich habe ihn noch nicht gegessen. Ich hebe ihn auch für Ostern und kann dann... Man die,
1: kann man die Brille auch essen?
0: Das, war, das, ist ja nur, das ist ja nur auf dem Papier drauf, die Brille. Ich weiß Ach es so, nicht. Ich würde das, das nicht... Nein, das war dieser, dieser, dieser normale, was man so kennt, dieses Weihnachtsmann-Gesicht. Aber was mich halt irritiert hat, war die Brille, die da drauf war. Die habe ich sonst noch nicht gesehen. So. Ja, Aber ich habe noch ein viel tolleres Weihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar, die, die Weihnachtsfrau hat mir ein, ein, ja, ein Musikinstrument geschenkt. Und äh, das... Ich, also ich muss es für die für die Höris, muss ich muss es beschreiben. Du kannst es ja sehen. Äh, es sieht so aus. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Mm, das ist eine Note.
0: Es ist eine Note, ja. Eine blaue Note. Und sie ist ja. aus Plastik, sage ich mal. Und sie hat unten einen ein Mund. Sie hat einen Mund, genau. Eine Note mit einem Gesicht sogar. Und äh, sie ist größtenteils aus Plastik. Und das ist ein Musikinstrument. Ähm, vielleicht kennt du das ein oder andere Höri. Es heißt... O, ich muss sie ablesen. Otamatone oder Otamatone. Und wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, kriegt man auch einen Ton raus. Man muss hier. Oh. Wenn man natürlich sich ein bisschen damit beschäftigt, ich habe es vorhin erst ausgepackt, dann kann man auch tatsächlich Lieder damit spielen. Also so Töne, die...
1: Das klingt aber eher wie, <lacht> ähm, als ob die Nachbarn zu laut wären, wenn sie in ihrem Schlafzimmer <lacht> Yoga praktizieren. Ja, das ist richtig. Wenn man so... Kannst du, kannst
0: du natürlich noch... Man kann es natürlich auch noch verschieden laut stellen. Das ist, ich, ich sag, es ist ein, ein chinesisches Produkt, das aber, äh, also sagen wir so, ein japanisches Produkt, das in China hergestellt wird. Und äh, es gibt da irgendwie ganz tolle Challenges schon auf YouTube. Also man kann damit wirklich richtige Musik machen. Man kann damit Oma. musizieren. Mhm. Wenn man sich ein bisschen mit, mit Noten beschäftigt oder mit den Tönen auseinandersetzt, also hier sind keine Noten drauf, drauf gedruckt, aber das kann man dann äh, trotzdem erlernen und dann je nachdem, wo man den Finger sich, äh, wo man den Finger dann entlang bewegt, macht es dann diesen Ton. Und natürlich ist das Entscheidende auch das Gesicht, das man dann zusammendrückt und dann kommt der Ton aus dem Mund raus. Wenn die Hörig's mal sehen möchten, wie sowas professionell aussieht, dann stecke ich einen Link in die Show Notes rein. Das mache ich und dann sieht man, was war es für ein Lied? Es war ein ganz berühmtes Rocklied. Ich habe es gerade vergessen. Bitte? Es war Halleluja. Halleluja, oh, die Stimme Cohen. aus dem Off. Die Stimme aus dem ja. Off. Dankeschön. Die Souflöse. Halleluja. Und das ist Halleluja. Jetzt hätte ich beinahe Halleluja vergessen. Und das kann man sich dann anhören und ansehen. Also ich kann das noch nicht. Ich habe noch nicht viel geübt. Aber ich werde weiter üben. Und dann beim nächsten Mal das ist gut. Ich spiele finde, ich finde Halleluja. Ich
1: übe bitte ohne uns weiter. Und <lacht> präsentiere uns dann deine Ergebnisse zu... Ich jetzt mal ergebnispräsentierwürdigen Ergebnis präsentierwürdigen Zeit.
0: Ja, mache ich, das mache ich. Ich äh, wusste, dass Man dass, kann
1: auch seine Nachbarn damit nerven, glaube ich. Ja? Das ist so ein bisschen wie Saxophon spielen.
0: Genau, also wenn es mit, mit den Nachbarn besetzt immer noch alles völlig in Ordnung war, äh, spätestens dann äh, kann man äh, das Kriegsbeil ausgraben. In dem Fall ist Wir müssen die, ja sagen, ja, ganz wichtig,
1: ja, was hatten wir letzte Woche erlebt, Mario? Wir hatten Schnee.
0: Das stimmt, ja. hast du auch Schnee?
1: Ja, ich bin extra ähm, auch nach Thüringen gekommen, weil mich die Wettervorhersagen dahin gelockt haben. Glatteis, Graupel, Schnee. Ja. Und ich wollte Schlitten fahren. Ich habe es gemacht.
0: Du bist Schlitten gefahren?
1: Ich bin Schlitten gefahren und zwar vom Kickelhahn. Ach, ja. wo ist das? Also einem dieser berühmten Berge, auf dem selbst schon Goethe ver verweilte damals. Ja. Und ich bin vom Kickelhahn-Turm hinuntergerodelt, knapp anderthalb Kilometer, abwechselnd auf einem Schlitten und auf einem Poporutscher. Was ist da nochmal der Unterschied? Der Schlitten ist, also äh, der Unterschied ist, dass du auf dem Schlitten mit dem Po 20 cm über dem Boden bist <lacht> und mit dem Poporutscher 0. Ja, und was macht mehr Spaß? <lacht> Also ich glaube, sportlicher ist der Poporutscher, weil du die Füße anheben musst. Das ja, ah. geht gut in die Bauchmuskeln Ja, und du gehst oh. richtig ab. Ja. ja, kannst aber nicht lenken Nein. und der Schlitten, wenn die Kufen nicht gerade vergrostet wären, dann äh, ist das das geeignetere Fahr Fahrmittel. Das professioneller. Ja, also ich ja. muss sagen, es macht, es macht beides Spaß. Mhm. Bei dem Poporutscher kannst du dich um deine eigene Achse drehen. Also du kannst auch rückwärts rutschen und siehst dann nicht mehr, wenn es einen Hang runtergeht. Das ist so ein bisschen der Reiz am Poporutscher.
0: Das Risiko. Wer das Risiko liebt, der das nimmt. Ja, wer das Risiko liebt, der nimmt den Okay, verstehe, ja. Aber du hast Toll. Der, der Popo ist okay, ist alles, hat alles überlebt, äh, heil und so weiter, alles noch ganz geblieben. Also
1: noch ist er dran, ich habe nicht angeschaut, ob er ja. jetzt sich farblich verändert hat. Äh, der du, Nachteil beim Popo-Rutscher, du nimmst natürlich jede Unebenheit mit.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Soll ich mal nachgucken, ob alles okay ist, drehe ich doch mal rum, dann gucke ich mal nach.
1: Ich lasse es jetzt mal. Ich habe extra hier die Tücher. So. Mario sieht das, ich habe extra Tücher hier platziert, ja. damit man eben nicht so viel von mir sieht. Verstehe. Um meine Bläsuren sozusagen vor fremden Blicken zu schützen. Ja, okay. Wir hatten Schnee, toll. Der war leider nur kurz da, vom 25. bis zum 26. Dezember. Dann war er wieder weg. Na sowas. Aber er war da. Ja, weiße Nachweihnacht. Toll.
0: Wahnsinn. Noch was es Was noch passiert? Ja.
1: Ja, Zucker. Zucker im Überfluss, wie ich ja schon äh, vorher erzählt hatte. Ja. Ich finde es gut, dass es jetzt wieder aufhört. Wir haben mit Zuckermitteln ähm, zusammen gespielt, Mario. Kannst du dich dran erinnern? Wir haben uns Sprühsan ins Gesicht kicken lassen. So wie immer an zwar, Weihnachten. Ja. So wie immer an Weihnachten. Ja. Wir haben pie -Face gespielt, Mario und ich und mehrere Mitbestreiter. Ja. Und es geht darum Worum geht es eigentlich darum? Also es geht eigentlich darum, das ist russisch Roulette ohne, ohne Tote.
0: Genau, man, man schießt mit einer Pistole und aus der Pistole kommt Schlagsahne raus. Nee, Quatsch.
1: Patz, ja. Also die Schlagsahne kommt auf einen großen Löffel oder auf eine Hand und du bekommst die sozusagen ins Gesicht geschnippt. Auf eine Plastikhand. Aber nicht ja. immer. Ja. Du musst vorher würfeln oder eine, eine, eine Scheibe drehen, die dir ansagt, wie viele Versuche du hast. Genau. Ja. Und wer am meisten Sahne ins Gesicht bekommt, der gewinnt.
0: Und man dreht an einem Plastikrad, also ich sag's jetzt mal Rad, man dreht an so einer Plastikschraube. Dreht am Rad. Man dreht Richtig. am Rad und hat, wenn man Glück hat, kommt, bewegt sich die Hand nicht und sie bleibt unten und das Gesicht bleibt trocken und sauber. Und wenn man Pech hat, <lacht> dann hat man halt Pech gehabt. Dann habe leider das Gesicht. Pech
1: gehabt, dass es mich nicht erwischt hat. Im Gegensatz zu dir und ich fand das total schön.
0: Doch, du warst auch mal dran, das hast du schon vergessen.
1: Ach, ich war auch mal dran. Es war jeder dran. Ich Du hast, jeder du hast
0: ja. auch äh, Sahne im Gesicht gehabt, aber wahrscheinlich, weil du das so oft hast aus irgendwelchen Praktiken, die ich nicht genauer vertiefen möchte, hast du das jetzt ignoriert? Schnee, Ignor ich, ja. So, ja. ich liebe Schnee ja. und ich
1: liebe alles, was Schnee ähnlich ist, ja. äh, auch in meinem Gesicht. Genau,
0: also es hat jeden erwischt irgendwann mal. Wir haben so lange gespielt, bis jeder mal die Sahne im Gesicht hatte.
1: Ich wollte jetzt eigentlich das Thema wechseln, ich dachte, so viel Sahne im Gesicht kann man gar nicht mehr weiter ähm, diskutieren. Oh, bitte, wechsel Und, das Thema, äh, ähm, bitte. Ja. Ich hatte das erste Mal jetzt wieder seit Jahrzehnten miterlebt, wie ein Auto Ölhunger hat. Es hat uns quasi während der Fahrt in den Schnee angeschrien, <lacht> es benötige doch Motoröl. Okay. Auf. Also der Ölfüllstand war... Zu niedrig. Jetzt mach das mal an einem Feiertag. Nachts um ja, 18, 19 Uhr finde jetzt Öl. Da fährst du natürlich an eine Tankstelle. Was anderes gibt es ja nicht. Ja. Und dann hast du die Wahl zwischen 35 Euro pro Liter Öl oder 37 Euro pro Liter Öl. Also mhm. die Qual der Wahl des ja. teuren Öls. Ja.
0: Feiertagszuschlag Feiertagszuschlag,
1: ja und ich habe glaube ich das erste Mal in meinem Leben, ich habe mich sonst immer gefragt, wer um Himmels Willen kauft an der Tankstelle Liter Öl für diese Mondpreise und ich habe mich jetzt selbst dabei ertappt, dass genau ich derjenige bin, der den Umsatz einer Tanke in den, ins, 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 wie nennt man das sozusagen, in Unabhängigkeit Entdeckte <lacht> Höhen treibt. Ja.
0: Die haben auf dich gewartet, ja, ja. Hast du da noch Aber noch? es war gut,
1: ja. Ich habe das eingefüllt, ja. äh, diesen, diese, dieses Literchen Öl äh, in, in den Motor, der danach gelächzt hat, und danach ging es echt wieder gut und rund weiter.
0: Hast du wenigstens noch eine Tüte Kartoffelchips für 5,60 Euro mitgenommen?
1: Nee, aber ich habe kostenlos den äh, Toilettenschlüssel bekommen. Der oh. war quasi im Ölpreis inbegriffen.
0: Sehr gut. Darfst, für, auf Lebenszeit darfst du die Toilette benutzen.
1: Ah, das wäre schön, aber äh, das war kurz vor Hof, also irgendwo in einer Eidöde, ich glaube, Gefräß. Ja, das kenne ich, das habe ich mal gehört, ja, ich mal gehört ja. Genau, eine Tankstelle in Gefräß, ähm, selbst wenn ich da jetzt äh, Klobenutzung frei auf Lebenszeit hätte, ich würde mich freiwillig wahrscheinlich da, mich, da, da gar nicht mehr hinbegeben, ja?
0: Jetzt habe ich auch noch eine Frage als Kfz-Leihe. Wenn, wenn bei mir das Öl knapp wird, dann habe ich erstmal so eine Leuchte, die so bestimmt etliche Kilometer, bevor es komplett nicht mehr funktioniert, leuchtet. So als Warnung. Ja, genau. Richtig. Und das war bei euch nicht oder, oder wie?
1: Doch, diese Leuchte ging dann an während der Autobahnfahrt. Und dann Ach haben wir so. natürlich prophylaktisch gleich Ach entschieden, so. ja. jetzt ist, es, ist die Zeit reif für ein bisschen Öl. Ein bisschen Öl muss sein.
0: Okay.
1: Das Außerdem, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein äh, Instrument aus meiner Werkzeugkiste benutzt. Dieses.
0: Ein Instrument? Was hast du denn für Sachen in einer Werkzeugkiste? Das Best ist ein Maßband. Was ist damit? Genau, ein
1: Rollenmaßband. Ja. Ich mache das, was viele andere Deutsche auch machen, um die Weihnachtsfeiertage einkaufen. Und um richtig einkaufen zu können, muss ich messen. Ja. Ich brauche Schränke, Kleiderschränke, Flurschränke. Und das Ganze muss vorher maßgetreu bei mir ausgemessen werden, damit ich mich dann in diesen großen Wahnsinn eines schwedischen äh, Kaufhauses äh, stürzen kann und mir die richtigen Dinge aussuchen darf. Das habe ich jetzt gemacht.
0: Du hast es jetzt nur ausgesucht, du hast es ja schon gekauft.
1: Nein, ich habe eine Liste und ich möchte es dann tun und ich habe beschlossen, das entweder morgen oder na, im neuen Jahr, ja, also sozusagen zu tun, oh, mit der Hoffnung, dass es nicht ganz so voll wird wie in den letzten Jahrzehnten.
0: Deine Wohnung oder das Kaufhaus? Beides. <lacht> okay. Ist es etwas, wo man sie reinlegen kann oder ist es etwas, wo man etwas reintut?
1: Es ist etwas, ich will Schränke. Schränke, Schränke. ah ja, Schränke. Schränke. Alles klar. Genau. Dann
0: drücke ich dir die Daumen, dass der Maßband die richtigen Maße angezeigt hat und dass das mit dem Zusammenbauen klappt und kein Dübel fehlt oder eine Schraube ich oder Ich freue mich schon, das
1: ist, wie so, das ist wie Lego für Erwachsene.
0: Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja, ja. Und ja. Du weißt, es
1: kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, ja. wenn du es falsch zusammenbaust, dann kann es auch Frustrego für Erwachsene sein. Ich weiß es noch nicht. Äh,
0: ich glaube, es hat sich in den vergangenen Jahren einiges äh, gebessert bei dieser Möbelfirma und es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Also ich habe ich hab auch im, Frühjahr, im letzten Frühjahr mal sowas zusammen im letzten Frühjahr mal sowas zusammenbauen dürfen, das ging eigentlich schon. Man muss halt da rein auch machen und dann macht das auch Spaß teilweise und sich Zeit nehmen vor allen Dingen, dann geht das auch.
1: Und zählt immer noch.
0: Äh, ja. ja, aber man darf damit nicht umziehen, also das, das geht natürlich nicht. Also einmal zusammengebaut, das muss reichen.
1: Das ist ja auch nicht dafür gedacht, dann, genau. du, dann sollst du ja auch wieder neu konsumieren. Richtig. Heutzutage. Also einkaufen, 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 eines der wichtigsten Dinge, die man vor und nach Weihnachten tun sollte, um unsere Wirtschaft anzukurbeln.
0: Genau, wenn die deutsche Wirtschaft äh, es nicht ähm, ermöglichen kann, dass man sich Böller besorgen kann, muss man eben auch ins Nachbarland fahren. Ich war in Polen, habe eine Kiste Dynamitstangen gekauft. Mhm, sehr Und ähm, zwar von der Firma ACME. -E. Kann das jetzt auch nicht. Und die haben... Ähm, die sollen angeblich ganz gut sein. Ich will die jetzt mal in so Autos reinstecken, die Ach, die bei der Gullideck, uns, äh, Berliner Gullideckel, Berliner Nee, das, das muss nicht. Nee, aber wir haben ganz viele Autos, die am Straßenrand stehen, die die äh, Schrottautos, ne, die nicht abgeholt werden, die Aufkleber schon drauf haben vom Ordnungsamt, die aber mindestens ein von rumstehen, bevor sie irgendjemand überhaupt wegschleppt. Und um diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, habe ich gedacht, na ja, dann äh, helfen wir mal ein bisschen nach. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Lösung und da weißt du jetzt schon, was ich ähm, in der kommenden Nacht dann, in der überkommenden Nacht, in der überkommenden ja zum Neujahr dann hin mache.
1: Finden sich da dann keine Besitzer mehr? Also die werden einfach ohne Nummernschilder stehen gelassen in den Berliner Seitenstraßen?
0: Das ist ein bundesweites Problem und das ist offenbar sehr, sehr schwierig teilweise die Besitzer zu ermitteln. Ich dachte auch, dass das leichter wäre, dass es irgendwie Fragestellnummer, keine Ahnung und dass man sämtliche Kosten dann auf die abwälzen kann. Das dürfte doch eigentlich nicht das Problem sein, jemanden zu finden. Selbst europaweit sollte das eigentlich möglich sein, aber es ist tatsächlich de facto offenbar nicht so einfach. Und in Berlin sieht man es wirklich permanent im Straßenbild. Es nimmt Parkplätze weg, es nimmt auch andere Plätze weg, Fuß, Fußwege stehen voll damit. Das ist äh, richtig Krütze, finde ich. Aber es ist wie gesagt nicht nur in Berlin. Hier fällt es halt sehr auf, aber es ist deutschlandweit.
1: Berlin. Halleluja! Berlin! Berlin. Das ist richtig. Ja. Sehr schön ja Ist mir noch nie aufgefallen, hier in München, da kehrt man wahrscheinlich die Autos immer sofort von der Straße. Das
0: ist sehr löblich. München ist da, da durchaus, glaube ich, dass sie das da schneller machen. Aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Also vielleicht ist es dir einfach noch nicht aufgefallen. Was,
1: Mario? Ja? Das ist die große Frage heute. Was bringt das neue Jahr?
0: Das ist gut, dass du fragst. Das neue Jahr das bringt eine tolle neue Sache auf die ich schon ganz lange gewartet habe und du glaube ich auch und zwar
1: immer. ich warte immer auf tolle neue Sachen
0: endlich im Jahr 2000, äh, 2022 wird es endlich eine neue ISO Norm für Sexspielzeug geben die gab es bisher noch nicht. Es soll durch diese neue ISO-Norm das Ganze sicherer werden in Bezug auf Material, Elektrik und Gestaltung. Und bisher haben sich nämlich die Hersteller an den Vorgaben für Kinderspielsachen orientiert, beziehungsweise orientieren müssen. Es gab halt noch nichts anderes. Ne? Und ich sage mal Gott sei Dank, denn deswegen waren ja auch die Noppen bisher oft so hart wie bei Legosteinen. Und das wird sich jetzt ändern.
1: Das ist, das ist traumhaft dass sich das endlich ändert. Also ich habe da wirklich jetzt jahrzehntelang drauf gewartet und vielleicht wage ich mich jetzt endlich an Sexspielzeug heran. Ja, mach doch mal, mach doch mal. Es ist jetzt, ein, es ist jetzt alles
0: genormt, du kannst eigentlich jetzt nicht mehr, äh, es kann nichts mehr passieren, also nichts Schlimmes, also nichts Gefährliches. Also wie die
1: Normgurke gibt es ab sofort den Norm, das Norm-Sex-Toy.
0: Genau, so sieht's aus. Und du hast mhm. du hast aber trotz allem auch jetzt da schon ein bisschen genauere Infos, du hast eine Statistik dazu.
1: Erstens habe ich eine Statistik dazu, Mario. Natürlich, ja, nur, nur für dich und für euch, liebe Höris. Ja. Sexspielzeuge. Ja, 46 Prozent aller Sexspielzeuge kommen aus nicht biologischem Anbau. Oh, aha. Ja, sehr spannend. Also ich, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben ja. äh, drin. Ja. Mit unserem Regierungswechsel sollte auch ein bisschen umgedacht werden beim Sexspielzeug. 23 aller Sexspielzeuge können auch in der Küche verwendet werden. Ach, das ist eigentlich schade, dass es nur so wenig ist. Ja. Ja. Und 17% aller Sexspielzeuge, die in der Küche verwendet werden können, können auch tatsächlich beim Kochen und Backen sinnvolle Dienste leisten. Da muss man um die Ecke denken.
0: Ich glaube, ich habe ja. es verstanden. Das Erste war in der Küche und das Zweite waren die... Ah, jetzt habe ich es... Ja, 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 Gut. Äh, du hast natürlich. Ich wusste ja, das ja.
1: auch gar nicht vorher, dass es sozusagen... Spielzeuge gibt, die nur für bestimmte Räume geeignet sind. Das ist wie feuchte, 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 feuchter Raum im Bad oder du brauchst ein trockenes Schlafzimmer und musst vielleicht vorher die Luftfeuchtigkeit prüfen. Ich weiß es nicht.
0: Das dürfte durch die neue ISO-Norm relativ leicht dann zu erkennen sein. Also ich denke mal, das wird einem dann auch da weiterhelfen.
1: War das Wichtigste. Ja?
0: ja, was denn?
1: Die Dinger kriegst du jetzt nicht mehr nur im Fachgeschäft, sondern einfach auch im Drogeriemarkt. Oh, okay. Achte da mal drauf. Das finde ich toll. Also <lacht> mittlerweile hast du da wirklich ein Regal mit unterschiedlichen Vibratoren. Auch noch mehr das heißt, ja, ja die Sexspielzeuge sind sozusagen aus ihrem Nischen-Dasein endlich heraus und gehören zum Alltag dazu. Ist es gibt da, fast keine Tabuthemen mehr heutzutage in unserer Gesellschaft. Jetzt ist die Frage, ist ja
0: so, dass man äh, zum Beispiel bei Alkohol braucht man ja einen Altersnachweis. Muss man ja. jetzt, wenn man da so ein Spielzeug für Erwachsene kauft, muss man da einen Altersnachweis haben an der Kasse?
1: Da bin ich überfragt, weil du kannst es ja auch für andere Dinge benutzen. Du kannst dich auch damit krabbeln oder den Nacken massieren.
0: Stimmt, ja, ja. natürlich.
1: Wir werden es herausfinden. Also ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht genauso, genau hingeschaut. Ja. Ich traue mich immer nicht. Weißt du, so im Drogeriemarkt, wenn du sagst, ja, Zahnbürste ist okay, Deo, Sexspielzeug. Mh, nee, das ist noch nicht so mein, mein Ding. Da bin ich noch zu schüchtern. Ich habe ja immer Angst, Wir sind ja äh, uns ist ja eingetrichtert worden, dass die Kassiererin im Zweifelsfall den Preis nicht kennt. <lacht> und dann durch diesen ganzen Laden ruft.
0: Ja, verstehe. Wie spät ist denn eigentlich?
1: Wie spät ist es? Gleich später. So spät. Uhrenvergleich. Uhrenvergleich. Hier ist Linda. Es ist 18:35 Uhr und sie hören den Tohover Podcast. Mario, bei dir bei mir klopft's heute. Ernsthaft? Aber das blöde ist, ich habe nicht meine Tür, ich habe hier eine Schublade. Soll ich die mal auf? Mach
0: mal die Schublade auf. <lacht>
1: Ich bin die Quizhexe. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Was <lacht> für ein Stein liegt auf dem Meeresgrund? Ein nasser Stein. Was machen zwei Schafe, die sich streiten? Komm, der ist einfach. Da kommt ihr drauf. Was? machen zwei Schafe wie ihr, die sich streiten. Sie kriegen sich in die Wolle. Bis bald. <lacht> Toll, Mario. Ich fand's gut. Das einzige, was ich nicht verstanden habe jetzt, was unsere liebevolle Quizhexe, wie sie darauf kommt, dass wir uns in die Wolle gehen.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das. Also vielleicht
1: höher, äh, eher als Metapher. Also ich fasse ja Dinge gern an. Ja. Ja. Vielleicht mag ich das ja sozusagen auch, dein, deine Kopfhaut sozusagen zu, zu berühren.
0: Das, ich sag mal so, ich habe grundsätzlich finde ich das gut, wenn so Kopfmassage und sowas, das ist eine feine Sache. Du hast es ja schon mal beim Friseur, glaube ich, gekriegt, hast du mal erzählt. Ich, ich mache das regelmäßig. Ja, regelmäßig.
1: Also ich ich, ich, ich buche das mittlerweile. Verstehe. Weil, weil ich ohne Kopfmassage gar nicht mehr zum Friseur will.
0: Kann man auch Kopfmassage ohne Haare schneiden buchen?
1: Ich glaube schon, aber dann. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich das traue, aber dann wäre ich hier ja wahrscheinlich jeden <lacht> zweiten Tag dort.
0: Ich würde sagen, wir schauen mal in den, in den Postkasten. Die Post ist da. Und ich habe tatsächlich Weihnachtspost bekommen. Ich habe eine Weihnachtspostkarte bekommen vom, von meinem DDR-Soft-Eismaschinen-Guru Klaus Menge aus der Nähe von Nordhausen, denn der geht nämlich jetzt in den Ruhestand. Und das ist wichtig für mich, weil ich habe bisher von ihm alle Teile für meine eis maschine so bezogen, die es da noch so gab aus DDR-Zeiten. Originalteile oder halt auch Verschleißteile gibt es neu und so weiter und so weiter. Der ist jetzt im Ruhestand und frag mich, was ich jetzt mache.
1: Mario, was machst du denn jetzt, wenn dein bester Mechaniker im Ruhestand ist?
0: Ich äh, werde mich an seinen Nachfolger wenden. Es gibt tatsächlich jemanden, an den er den er die Teile vermacht hat. Ja.
1: Also es gibt noch jemanden, den er den er angelernt hat, der auch deine gute Ilka reparieren kann.
0: Nee, also nicht reparieren ist es nicht. Es geht um die Ersatzteile, die dort bestellt werden können. Also es macht jemand aus Sachsen dann weiter und deswegen ist die Saison 2022 gesichert. Es gibt auch weiterhin Soft-Eis und äh, kein Problem. Es soll angeblich alle Teile bei seinem Nachfolger dann geben auch.
1: Es gibt aber nach wie vor niemanden, der diese Ilkas wirklich komplett baut, oder? Nee, nee,
0: also der Klaus Menge tatsächlich, der, das, der die Teile jetzt bis jetzt noch eben hatte, der hat die damals noch zusammengeschraubt und zusammengebaut, original damals, eben in 80er Jahren. Und der war halt in dieser Firma da angestellt und hat sich eben danach selbstständig gemacht als Teilehändler und auch Repar Reparierer, wer ist das Reparateur von diesen Maschinen. Und jetzt natürlich, neu gibt es keine. Nee, also du brauchst einen Techniker, der alte neu zusammenschrauben kann, oder? Wie auch immer, ja, das geht.
1: Wahnsinn. Also das ist wichtig, auch für dich. Richtig. Du brauchst sozusagen immer einen Fachmann. Ich brauche Fachmann. Ich bin abhängig. Hinterhand. Ich bin sonst ja. nicht
0: abhängig, aber da in diesem Fall bin ich total abhängig. und das ist gut,
1: kennst du ihn schon, den Nachfolger?
0: Ja, ja, die, die haben tatsächlich eine Weihnachtskarte geschickt, das war, fand ich sehr, sehr lieb, sehr nette Geste und äh, dass er sich verabschiedet und dass es Nachfolger gibt. Und ich habe, also ich kenne ihn noch nicht persönlich. Ich habe mit dem noch nichts zu tun gehabt. Ich weiß nur, wo er, wo er erreichbar ist und dann muss ich den demnächst mal. Mal gucken, wie da so drauf ist, ja, ob da tatsächlich alles hat, was man braucht. Cool. So, äh, dann äh, was eine sehr skurrile Sache, ich habe einen ja, Post von Unbekannt, ich habe ein, einen großen Briefumschlag bekommen in dem steckte ein Magazin, ein altes Magazin. Ich sage jetzt nicht, worum es konkret geht aus einem gewissen Grund. Das ganze die Adresse an mich war mit Schreibmaschine auf den Umschlag drauf geschrieben und es lag eine Weihnachtspostkarte dabei, die ebenfalls mit Schreibmaschine beschrieben war. Datiert vom 16. Dezember in Berlin und unterschrieben mit einem Vornamen, ein Doppelvorname und ich kann aber mit diesem Vornamen nichts anfangen und das ist ja vielleicht geht es dir ähnlich, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann überlegt man, ist man schon senil, gibt es Leute, an die man sich einfach nicht erinnert, die einen aber gut kennen oder weißt du, ich habe nur einen Vornamen, ich habe keinen Nachnamen und ich weiß überhaupt, ich habe keinen blassen Schimmer von wem das ist und äh, ist natürlich lustig, aber ich würde mich natürlich auch gern bedanken und ich habe Angst, dass ich dieser Person irgendwann mal begegne. Ohne das zu erwähnen und weiß aber nicht, ob die das jetzt ist oder nicht. Also ich bin da ein bisschen äh, jetzt...
1: Aus, und woher weißt du, dass es aus Berlin ist?
0: Das, ich weiß es nicht. Es, ist, es stand beim Datum stand Berlin dahinter. Also ich weiß weder, ob es aus ah. Berlin... Ich kann es nur vermuten. Es kann natürlich sonst woher sein. Das weiß man nicht. Es ist kein Absender drauf. ist ja logisch. Es ist, wie gesagt, von anonym, von unbekannt. Und ich habe mich sehr gefreut. Wirklich sehr gefreut. Das ist ein tolles Magazin gewesen. Wirklich. Das muss jemand sein, der mich kennt. Und da ich weiß, dass du nicht auf solche kreativen Ideen kommen würdest und mir sowas schicken Niemals. würdest, äh, habe ich dich gar nicht erst gefragt, aber ich, ne, also ich hänge da so ein bisschen an der Luft und, und ich finde es natürlich, wie gesagt, toll einerseits, aber andererseits ist mein Ehrgeiz gepackt. Ich will wissen, wer das war und, wer, und ich gehe davon aus, aufgrund dieses Textes, der da in dieser Karte stand, dass wir uns ab und zu mal sehen oder gesehen haben und ich weiß aber nicht, wer es ist. Es kann auch eine Frau sein, es war ein Männername, der unterschrieben war, aber wie gesagt, man weiß es ja nicht. Also ich habe keine Ahnung. Das äh, lässt mir keine Ruhe im Moment. Und die letzte Sache, die ich noch habe, die mir seit gestern keine Ruhe lässt, dafür brauche ich einen Jingle, das ist nämlich
1: Der Drecksscheiß der Woche
0: Ich habe einen Brief im Briefkasten gefunden, nachdem ich wieder in Berlin angekommen war. Und zwar kommen ja über Weihnachten, ich weiß nicht, ob das bei dir ist, ich, ich glaube, das ist Taktik, kommen so dringende Briefe. Die kommen so kurz vor Weihnachten. Die kommen auf jeden Fall immer dann, wenn man nicht zu Hause ist und den Briefkasten ausleeren kann. Es war ein Brief vom Polizeipräsidenten in Berlin. Genau, der ah, Polizeipräsident der in Berlin. Er schreibt mir persönlich. Wir sind gute Freunde. Äh, zumindest waren wir das bis vorgestern. Der Brief ist datiert vom 18.12. Und es ist auch korrekt an mich adressiert, ich lese mal kurz vor, Anhörung, Anhörung im Bußgeldverfahren, sehr geehrter Herr Müller, Ihnen wird vorgeworfen, am 1.11. um 16.07 Uhr in Berlin mit Ihrem PKW so und so folgende Ordnungswidrigkeit nach §24 Straßenverkehrsgesetz begangen zu haben. Sie unterließen es einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem blauen Blinklicht und Einsatzhorn sofort freie Bahn zu schaffen und gefährdeten, in Klammern Gefahrenbremsung, dieses dann Paragraph 25 Absatz 2a StVG, Paragraph 38 Absatz 1, Paragraph 1 Absatz 2, Paragraph 49 StVO, Paragraph 24 Absatz 1,3 Nummer 5, Paragraph 25 StVG 135.1 BKAT, Paragraph 4 Absatz 1 BKATV, Paragraph 19 OWiG. Beweismittelzeugen anzeigende Aussage des Polizeibeamten PK, sage jetzt nicht wie der Name ist und dann noch ein anderer PK, ähm, ja. Das ist das. Das bedeutet.
1: Schuldig, sage ich dann. Nur. Ich bin schuldig. Was hast du wieder gemacht? Du kannst die doch nicht ausbremsen, die zwei.
0: Ähm, die Sache ist die: Das Ganze soll passiert sein am 1. November. Genau, ja. am 1. November. Äh, den Brief habe ich bekommen gestern also am, am 29. Dezember ist er bei mir angekommen. Ich war ja vorher ein paar Tage nicht da und ich habe den Briefkasten geleert und dann muss so um die Weihnachtstage, sage ich mal, ist er wohl eingetrudelt. Und ich habe natürlich eine Woche Zeit, ich habe sieben Tage Zeit, um mich dazu zu äußern, ja, um, mich da, um zu sagen, ja, ich bin schuldig oder nicht. Ich musste erst mal einen halben Tag nachdenken, was das für eine Fahrt gewesen sein könnte und kann das aber auch nachvollziehen. Ja, das ist kurz vor meiner Wohnung gewesen. Ja, das kann sein, dass das passiert ist. Aber nur bis zu dem Punkt, wo ich sage, es hat mich einen Blaulichtwagen überholt. In Berlin wirst du nämlich jeden Tag mindestens einmal von irgendeinem Blaulicht äh, überholt oder konfrontiert mit irgendeinem Blaulicht. Es, es ist irgendwie immer irgendwo Blaulicht. Und ähm, ich weiß aber nicht oder ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso die eine, wieso die eine Gefahrenbremsung machen mussten. Das würde ja bedeuten, dass ich auch gebremst habe. Und äh, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich da mutwillig oder sonst wie ein Fahrzeug behindert hätte und schon gar, kein, schon gar keine Polizei. Und das ärgert mich massiv, weil du, also ich weiß nicht, ob du mich insoweit kennst, aber ich bin einer der vorsichtigsten Autofahrer überhaupt. Ich fahre Absolut. in der Baustelle mit, mit 50 fahre ich 35, ich fahre äh, also wirklich, ich bin so äh, konzentriert auf der Straße unterwegs und bin dann auch, wenn ich irgendwo ein Horn höre, ein, ein, ein Blaulicht höre, ein, ein Martinshorn, dann äh, mache also ich sofort, dich in die dann verkrieche ich mich Ecke im Auto, die, in den Fußraum ja. des Autos. Also ich bin da wirklich immer achtsam und, und ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie ein Auto zu, also so, so ein Ding zu gefährden. Also ich weiß jetzt nicht ja, im Moment.
1: Mach doch das, was, was in diesem Brief drin steht. Mach genau das, was, was, was die wollen. Du möchtest zu einer Anhörung. Dann gehst du hin und dann hörst du, hörst du das Leid der Beamten an. Ja,
0: nee, 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 das wäre ja schön, wenn ich das machen könnte, aber du musst ja diesen Brief irgendwie beantworten. Entweder du steht, wird der Verkehrsverstoß zugegeben? Ja oder nein? Mehr kannst du nicht machen. Das ist nur zum Ankreuzen. Und du kannst doch nicht mal auf dem Brief hier irgendwie äh, eine Stellungnahme machen. Den musst du, glaube ich, extra beilegen. Und wenn, also ich sage mal so, ich, ich würde zugeben, dass die, dass ich dieses Signal gesehen habe, ich kann aber nicht mal sagen, ob ich, das, ob ich überhaupt was gehört habe. Du kriegst nur die Strafe, wenn du das auch gehört, also wenn, wenn das auch beides an war, wenn das Martins von zu hören war und das Blaulicht an war. Und das weiß ich nicht mehr, das ist anderthalb Monate her, bitte, woher soll ich das jetzt im Kopf noch haben? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich Bestreite, dass ich da eine Vollbremse oder überhaupt eine Bremsung gemacht habe. Warum? Das macht keinen Sinn. Ja, also, es ist halt, es sind zwei gegen eins. Ja, ich bin allein gewesen und die Polizei waren war zu zweit, also ich habe verloren und wenn es jetzt nur um Geld ginge, würde ich mich nicht aufregen.
1: Es, ah, es geht um mehr, es geht um Gefühle.
0: Nein, ich habe nachrecherchiert, man muss dann einen Monat den Führerschein abgeben. Das ist das Problem.
1: Du musst einen Monat den Führerschein abgeben.
0: Und zwar egal ob, egal, ob Gefahrenbremsung oder nicht. Gefahrenbremsung ist nur noch mal ein bisschen mehr Geld. Aber Das würde, das ist quasi jetzt völlig wurscht, aber der, der Führerschein ist weg, wenn ich nicht einen guten Anwalt mir jetzt nehme und das anfechte und dann immer noch keine Chance habe, selbst mit Anwalt, weil ich weiß nicht, wie hoch die Chancen sind. Das ist das, was mich jetzt momentan so ein bisschen zum Jahresende aufregt diese, ja, diese, die, diese Hilflosigkeit. Man ist sich keiner schuld, ich bin mir keiner schuld bewusst. Und ich, das ist ja, ich wünsche es niemandem. Du machst
1: mich jetzt betroffen, weil ich weiß ja nicht mal, wie ich darauf antworten soll. Also willst du jetzt direkt ins Verderben laufen oder mit Aufwand ins Verderben? Richtig, ja, genau das ist es.
0: Ich würde gerne den Aufwand, glaube ich, weglassen. Vom Gefühl habe ich sagen, ich habe keine Chance, deswegen lasse ich es bleiben. Falls jemand noch eine Idee hat, selbst die Post Podcast.de, ist es glaube ich eh zu spät. Aber vielleicht möchte mich mal jemand trösten oder spenden, denn es wird nicht billig und äh, ja. So sieht es nämlich aus.
1: Also ich würde dich trösten. Einen Vorteil hat es, du musst einen Monat lang sozusagen wirklich sportlich unterwegs sein, als <lacht> zu Fuß ja, oder per Rad. Genau. Vielleicht zieht wirklich ein Fahrrad ein bei dir. Vielleicht. Und ähm, du wirst die Vorzüge der ähm, Mobilität ohne Verbrennungsmotor zu schätzen lernen.
0: Ja. Ja, also ich wusste nicht, dass es diesen, diese, diese Straftat oder es keine Straftat, dieses Ordnungsproblem überhaupt, diese Ordnungswidrigkeit überhaupt gibt. Ich möchte hiermit die Chance nutzen über diesen Tova Podcast alle Hurrys zu warnen, wenn ihr irgendwo ein Blaulicht seht oder hört, ähm, keine Ahnung, was er dann tut. <lacht> ihr habt, nicht bremsen, nicht bremsen, ja nicht, nicht bremsen. bremsen, genau. Das ist sehr gut, danke Tobias. Ihr habt keine Chance, weil es sei denn, ihr habt selber Zeugen. Oder eine Kamera Gas in alle geben Richtungen. und davonfahren. Ja, ja, ja. Das ist
1: sozusagen die neue Devise. Fahrt einfach weg. Ich glaube, die so machen keine Chance Ich haben.
0: glaube echt, sie machen Jagd auf mich. Ich, so, ich, ich, ich werde schon paranoid. Ich glaube, die machen in Berlin, weil es ist wirklich in Berlin hast du jeden Tag irgendwo Blaulicht zu hören und egal, ne, das ist, die machen ist Jagd. Herr Müller, jetzt, ja. jetzt Hammer. Die, die machen Jagd auf einen. Das ist, furcht, das ist furchtbar. Also ich wünsche es niemanden und spannend, ja. was so alles passiert in deiner Fahrt Stadt. Fahrrad. Ich bin fasziniert. Ja. Ja, ähm, Gott sei Dank hat mich aber jemand angerufen, da war ich wieder etwas froher, der Klaus Kleber hat mich angerufen und gefragt, ob es jetzt vielleicht doch der falsche Zeitpunkt war, mit dem Heute-Journal aufzuhören, wie er ob es jetzt vielleicht doch der falsche Zeitpunkt war, mit dem Heute-Journal aufzuhören und wie er den Tova-Podcast abonnieren kann und ich habe gesagt, Klaus, jetzt ist ja aus die Maus, aber ich wünsche dir viel Glück bei RTL, wo du dich ja bestimmt demnächst mit Jan Hofer abwechselst und zum Abo, ja, installierst einfach eine Podcast-App auf deinem Handy und dann suchst du nach dem Tova-Podcast und dann klickst du dort auf Abonnieren bzw. Folgen. Und ganz neu, ähm, das äh, habe ich jetzt rausgefunden, das weißt du wahrscheinlich auch noch nicht, Tobias. Ich, ich nehme es mal vorweg, man kann auf Spotify jetzt auch Beurteilungen abgeben. Das ist neu, jetzt du.
1: Das finde ich gut, genau. Bei Apple Podcasts, Spotify, wie du es erwähnt hast, Google Podcasts, Fireo und so weiter. Geht das alles aber bitte, bitte beurteilt und bewertet uns, ja, mindestens fünf Sterne. Und dann natürlich noch ein schönes Liebesgedicht, ja, vor allem an mich. <lacht> und vor allem empfehlt uns weiter.
0: Ja. Sehr schön hast du das. Wir danken
1: es auch. Um ja, wir danken es. Vielleicht,
0: vielleicht. vielleicht, liebe Höris. Und ihr kriegt von mir dann so eine Tüte Sesampulver, was aussieht wie Asche. Zum Anmixen. Bitte meldet euch, ja. damit
1: er mir das nicht schickt. Genau.
0: Also, kriegt dazu geschickt, wenn ihr euch da meldet und eine Bewertung abgibt. Das ist wirklich neu bei Spotify. Bei Apple Podcasts konnte man das bisher auch schon machen, aber Spotify bietet das neu an. Genau. Also, bitte nutzen und uns da eine... Kritik reindrücken. Tobias, du bist, ja das wissen einige noch nicht, du bist äh, nebenbei noch beschäftigt ja. bei Radio Erding, ein toller Sender bei dir in der Nähe und du machst dort Late-Night-Talk und sprichst unter deinem Pseudonym Tobian mit den Hörers über Intimes und Intimstes und hin und wieder, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, zweigst du eine Frage von einem, oder ein, ja, von einem Höri ab für unseren Tober Podcast. In diesem Falle, heute ist es die Hildegard aus Husum, die uns eine Voicemail geschickt hat. Äh, hallo, hallo, Tobian. Ähm, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber aber ich denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da helfen kann. Also vielleicht
1: helfen kann. Also mein, mein Mann, der Werner, ne, der hat mir zu Weihnachten ein neues Bügeleisen geschenkt. Dabei ist das alte noch völlig in Ordnung. Ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Liebe Hildegard, das ist ja ein wirklich delikates Problem, das du da hast. Also, Entweder du verlässt deinen Mann, weil er offenbar ein herzloser Arsch ist, oder du bügelst ab sofort zweihändig. Das spart Zeit und du kannst dich zeitiger ums Essen machen kümmern.
0: Das klingt vernünftig. Ich hoffe, der Hildegard ist damit geholfen. Ich denke schon und äh, bedanke mich äh, im Namen von Hildegard bei Tobian.
1: Ich finde es auch schön, dass Hildegard immer noch en vogue ist, so als Frauenname ja, und nicht ausstirbt. Also liebe Liebe Frauen, liebe Pärchen draußen in der Hörerwelt, nennt eure Kinder wieder Hildegard mehr Mut zu tollen Namen. Ich glaube,
0: die Namenshitliste wurde heute bekannt gegeben. Ich glaube, Svenja ist ganz vorne und äh, äh, Hildegard ist auf drei, glaube ich, dieses Jahr. Das, ich glaube schon, ja. und
1: Chantal ist, glaube ich, in Berlin immer, immer oben. Chantal
0: ist immer ja. auf eins in Berlin, ja. Und damit läuten wir sie ein.
1: Die Toruwa podcast Schnellraterunde.
0: Bist du bereit, Tobias? Ich bin
1: immer bereit, Mario.
0: Super, dann fangen wir an. Hier ist die erste Frage. Wie heißt der Nussknacker aus Seifen, der zu Weihnachten auf der Raumstation ISS einen Ausflug in die Schwerelosigkeit unternommen hat?
1: Das ist der Wilhelm. Richtig.
0: Wie viele Autoreifen hat ein 50-Jähriger in Pleit bei Koblenz in der Nacht zu Heiligabend zerstochen?
1: Das waren rund 1500 Reifen an 380 Autos.
0: Auch das ist richtig. Welches Motiv war auf den Weihnachtskarten, die der britische Auslandsgeheimdienst MI6 dieses Jahr an seine Angestellten verteilt hat?
1: Das war der berühmte Pistolenlauf aus den Eröffnungsszenen der James-Bond-Filme und statt 007 stand in der Mitte ein roter Weihnachtsmann. Finde ich tolle Idee, danke, sehr schön, ist richtig.
0: Was bekommt Helene Fischer? Ein Mädchen. Richtig. Bei welchem Film war meine Tante Brigitte 1955 in Wien als Komparsin dabei?
1: Das müsste Sissy gewesen sein. Richtig. Wovon lebt eigentlich Peter? Der Peter schmilzt nicht verkaufte Weihnachtsmänner ein, um daraus Osterhasen zu machen. Richtig. Du Mario, sag mal, wovon lebt jetzt eigentlich Peters Erfinder?
0: <lacht> der, der Erfinder von Peter, ja, wovon lebt eigentlich Peter? Der, das wüsste ich auch ganz gerne, wenn es eines unserer Hörers weiß oder vielleicht auch der Erfinder von Peter äh, selber äh, uns antworten möchte, Post podcast.de das ist die Adresse. Ich würde es gerne wissen. Wovon lebt der Erfinder von Peter? Tobias kann es nicht wissen, weil das weiß nur der Erfinder von Peter selber.
1: Ich weiß ja viel, aber alles weiß ich leider nicht.
0: Ja, aber du weißt vielleicht die kommende, folgende Frage. Welche Sendeanstalt ist zuständig für die Strombeschaffung der ARD? Das ist leicht,
1: das ist der hessische Rundfunk.
0: Richtig. In welchem tschechischen Märchenfilm Jetzt habe ich es richtig gesprochen, ich wollte es eigentlich absichtlich falsch sprechen. In welchem, Tschech in, welchem, in welchem tschechischen Märchenfilm von 1982 spielten Libuse Safrankova und Pavel Travnicek das Aschenbrödel und der Prinz aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel erneut die Prinzessin und den
1: Prinzen? Das war in dem Film... Der Brit. der Britte Prinz. Das war in dem Film der dritte Prinz. Ja. Richtig.
0: Das ist unglaublich. Sie haben zweimal die gleiche Rolle, also es ist ja schon eine andere Rolle, aber so grundsätzlich Prinzessin und Prinz gespielt. Verrückt. Äh, wie spät ist es?
1: Es ist 18.35 Uhr, Mario. Ja! ja! Aber das mit dem mehrfach äh, äh, die gleichen Rollenspielen, das gibt es doch häufiger. Ich meine, ich denke jetzt an die ganzen Fortsetzungen. Nimm James Bond.
0: Das ist doch aber was anderes. Es doch, sind doch völlig unterschiedliche Märchen und, 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 und Zeiten und, und Stories und so. Das ist doch was ganz, ein ganz anderer Film.
1: Oder, oder Sex in the City oder andere Sachen, die äh, wieder auferlegt werden. Das ja? Ist, ja also
0: ist ja keine Fortsetzung ja. Von, von drei Haselnüsse. Da müsste dann vier Haselnüsse für Aschenbeutel oder, oder Reloaded oder sowas sein.
1: Es sind doch auch Schauspieler, die immer Bösewichte sind, ja, immer wieder, Ach so. immer dieselben. Ja gut, ja, es gibt ja
0: klar gibt es, die darauf abonniert sind, so wie wir darauf abonniert sind, hier Podcasts zu machen. Das, wir können auch Ständig, nichts anderes. Ständig, ja
1: immer diese Podcast-Leier. Ja. aber es taugt uns.
0: Wir können nichts anderes. Ja, das war übrigens die tora Podcast Schnellrate Runde und wir dürfen am fast Ende, muss man sagen, es ist auch noch nicht ganz das Ende, aber fast am Ende dürfen wir noch jemanden grüßen. Und das ist sehr nett, dass wir das äh, im Vertra vertraglich eben zugestanden bekommen haben von der Sendeleitung von Tele Sibirsk. Und ich grüße heute Uli und Winsorn und ich bin gespannt, wann und wo die beiden in Zukunft zu hören sind. Wen grüßt du?
1: Ich grüße Jochen und Doro und bin gespannt, wo die beiden hinziehen. Oh,
0: dann sag uns das, wenn du es weißt. Und jetzt... Kommen wir zum Höhepunkt der Sendung. Ja, <lacht> ich freue mich schon drauf. Ja,
1: wir kommen zum Duell. Das Duell, ja. ja das zum -Duell. Showdown.
0: Wir machen heute das Fernduell. Es geht um den Song, den wir nicht spielen dürfen. Aus GEMA-Gründen, das wisst ihr ja, liebe Höris, dürfen wir keine Musik spielen im Podcast. Und nicht nur wir, generell niemand. Und wenn, dann sind es spezielle Verträge, die wir uns nicht erklären können oder leisten können. Und deshalb stellen wir einen Song vor. Entweder Tobias oder ich, wir werden das gleich per... Spiel, er, ähm, wie heißt das, ermitteln, genau. Per Duell. Wir spielen nicht. Wir, nicht wir, Spiel.
1: du, wir duellieren uns, ja. lieber Mario. Und zwar ohne
0: Schlagsahne, aber mit anderen Waffen. Und es ist also ein Lied, das entweder Tobias oder mir äh, sehr am Herzen liegt und das wir vorstellen möchten. Entweder es ist alt oder neu, das ist völlig egal. Äh, wir erklären dann, warum uns das am Herzen liegt und setzen einen Link dazu in die Shownotes und hoffen, dass wir die Begeisterung auf unsere Hörries übertragen können. Und ich sage mal, heute werde ich alles geben, um zu gewinnen, denn es ist Jahresende und ich will, dass heute mein Lied gespielt wird, Tobias.
1: Nein, das lasse ich nicht zu. <lacht>
0: Nein. Na ja, gut, werden wir ja sehen. werden ja, wir Ja, werden wir sehen. Der Bunsenbrenner ist wieder da als Schiedsrichter. Möge der
1: Bessere gewinnen.
0: Ja. Und wird aufpassen, dass wir nicht bescheißen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Heute mal ganz was Neues. Schnick, Schnack, Schnuck, ja. Und äh, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, ja, ich bin bereit. Okay, ja. dann. Warte
1: mal, ich habe ein Warm-up für meine Finger. Für deine Finger? Ich ja, ganz kurz noch.
0: Okay. Ah, ja.
1: So, es kann losgehen.
0: Also, 3, 2, 1. Schnick, Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ich habe Papier. Was hast du? Ich habe zweilagiges Papier. Ich habe
1: gewonnen. Ich habe oh. gewonnen. Was mich jetzt interessieren würde, wie ist denn das Zeichen für zweilagiges Papier,
0: Mario? Es ist das hier. Beide Hände übereinander, flach Handflächen übereinander ist zweilagiges Papier. Das weiß du doch. Man
1: spielt jetzt schnick, schnack, schuck schon mit den Händen und man braucht immer ein passendes Handzeichen sozusagen. für die Ja, Objekte. natürlich. Kannte ich noch nicht. Ich gebe mich geschlagen. Ja. Jetzt musst du aber wirklich was bieten.
0: Ich muss was bieten und ich werde was bieten, denn... Ich habe ein Lied rausgesucht, ein Song, der Song, den wir nicht spielen dürfen. Du darfst erstmal raten, ja, wie die Hörer auch, so machen wir das ja üblicherweise. Der wurde... Ein Mann. Der wurde... Es, es ist, Moment. Ein Mann. Wie kommst du darauf? Ich habe doch noch nicht mal den Satz.
1: Du hast gesagt, du hast gesagt ich darf raten. Ich habe jetzt geraten, es ist von einem Mann.
0: Ja, das ist ja irre. Das ist ja fantastisch. Das macht mir ja richtig Angst. Tatsächlich. Also, ja gut, ich mache mal weiter mit dem Satz, den ich gerade angefangen habe. Also der Song, den wir nicht spielen dürfen, wurde inspiriert durch das Leben des US-amerikanischen Baptistenpastors und Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. Sag ich doch. Ja, Martin Luther King Jr., der als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit gilt. Besonders aus dessen Rede I have a dream ja, wir kennen das ja, habe man sich kräftig bedient, sagte Roger Taylor 2011 in einem Interview mit der BBC. Ich möchte dieses Jahr mit einem positiv hoffnungsvollen Knallbonbon beenden. Bitte dreht die Bässe hoch. Hier ist Queen mit dem Song, den sie 1986 bei jedem Konzert ihrer Magic Tour immer am Anfang gespielt haben. Hier ist One Vision. So, das Video dazu setzen wir in die Notes Und das war's für heute. Für
1: One Vision, okay. Ja. Da bin ich echt gespannt. Ich kann, ich muss ja sagen, ich hab's gerade überhaupt nicht im, im Ohr. Ich werde es mir auch anhören müssen, um sozusagen meinem musikalischen Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen zu müssen. Ich bin gespannt.
0: Ja, kein Problem. Ich werde dich beliefern und dann äh, mal sehen, äh, wie es bei dir dann knallt. <lacht> okay. Ähm, ja, wir haben wie gesagt vor dem Jahreswechsel aufgezeichnet und wünschen schon mal prophylaktisch, was wünscht man, guten Rutsch, obwohl es dann schon Neujahr ist, wenn wir auf Sendung sind. Ne? Ich verstehe es eigentlich nicht, ja. warum
1: man immer guten Rutsch oder halt einen Beinbruch wünscht ja, ins neue Jahr. Weder du noch ich, wir wollen überhaupt ins neue Jahr rutschen, wenn, dann wollen wir uns da sanft hinein bewegen.
0: Das klingt gut, sehr poetisch. Also habt einen guten Jahreswechsel oder hoffentlich einen guten Start. Der Start kann ja auch länger dauern als nur einen Tag oder so. Also habt generell einen guten Start. Und an der Stelle müssen wir... Verletzungsfrei, schon so, verletzungsfrei. denn die meisten
1: Unfälle passieren im Haushalt.
0: Absolut, ja. Wir machen ja. Tschüss für dieses Jahr und sind in zwei Wochen, laut Kalender sind wir in zwei Wochen wieder da, dann ist 2022. Vergesst nicht,
1: yeah.
0: jo, vergesst nicht, euren Kalender umzustellen.
1: Und ich sag ja, 222 es Kalerei. issus Kallerei.
0: Ja, genau. <lacht> Vergesst nicht euren Kalender umzustellen. Bis dahin verabschieden sich der Tobi aus dem Studio Erding. Und der Eismann aus dem Tillesebürsk-Sendezentrum in Berlin. Wir lieben es. Wir lieben es. Wenn ein, wenn ein Podcast, Podcast funktioniert.
1: funktioniert.
0: Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Towa tu?
1: was? Tova was? Nee, Tova. Towa
0: was? Towa
1: Podcast. Towa was? Towa Podcast. Podcast Podcast.
0: Der Towa Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telen Sibirsk.